0: Це подорож, а не кінцевий пункт призначення. Успіх, стосунки, саморозвиток, визнання, кар'єра – це станції, на яких кожен із нас робить зупинку. Застрибуй у наш вагон, щоб краще зрозуміти свій маршрут. А з вами я, Ярина Мірко, та подкаст «Плацкарт» – подкаст, у якому ми мандруємо станціями твого життя. всім привіт! З вами знову я, Ярина, подкаст Плацкарт. Другий сезон. Говоримо про саморозвиток. Зі мною мій друг і мій співведучий. Діма, привіт!
1: Привіт, привіт. Першу станцію ми вже при... проїхали та рухаємося до другої.
0: Та, сьогодні ми говоримо про реальні і нереальні цілі. Тому перше питання до тебе. Слухай, Діма, ти взагалі ставиш цілі?
1: Я, в мене був останні півроку такий, що я прям дуже пушив оце все. І ставив собі цілі, і досягав їх, і виконував, і орієнтувався повністю на них. А, а зараз якось живу без них. От. Для мене це, це дивний зараз процес. І я не розумію, для чого він. Може це спека, тому що на вулиці плюс 32. Може це літо, тому що... М- в будь-якому випадку, в такі періоди продуктивність трішки падає. І це така загальна статистика. Ось чому в Іспанії є сієста, ось чому <с? <с?> в Італії люблять в обід поспати, і в таких спекотних країнах їм, у них продуктивність нижча, ніж у європейців, особливо тих людей, котрі живуть більш на півночі, та? в холодніших частинах світу. Тому я, в принципі, це пов'язую із температурою.
0: Тебе це з температурою, а у мене це не з температурою, У мене це взагалі якось з 2021 роком. До того я постійно ставила собі цілі. От кожного року, десь на протязі останніх п'яти років я відкривала свій чарівний блокнотик з цілями, прописувала собі цілі, що я хочу досягти в цьому році, куди я рухаюсь. А 2020, як для всіх, він був таким досить переломним, і коли зі списку всіх своїх цілей на 2020 рік я практично нічого не виконала, десь зважаючи на коронавірус, на оцю всю ситуацію в країні, у світі було складно. На
1: повний вакуум, та? На, на повну зупинку практично всього, угу. на відсутність офлайн-подій.
0: Однозначно. І... Коли в тебе нічого не відбувається, я перестала якось ставити цілі. І глобальні цілі на цей рік я точно не ставила. Тобто є якась така накреслена візія, чого я хочу досягти, що хочу зробити, куди хочу з'їздити, що хочу побачити. Але я перестала до них ставитись настільки прагматично і настільки м- скрупульозно, я би так сказала.
1: А раніше було по-іншому. То, може, Зовсем ти подорослішала по-іншому.
0: просто? <рес> ти хочеш сказати, що дорослі люди цілі не ставлять?
1: А, у кожної дорослої людини є період, коли вона не ставить цілі. Якщо це, наприклад, якийсь цукерково-букетний період, ага. люди... можна з цим пов'язати, не знаю.
0: <рес> Та ні-ні. Не сьогодні.
1: Окей. Е, та, інформація для того хлопця, е, що це не, не з ним пов'язано, так? Да, все, все вину окей. на себе може він не брати.
0: Все спокійно.
1: Це плюс. Е, слухай, стосовно цілий, а питання таке: а що таке взагалі ціль?
0: Ага, приїхали.
1: Приїхали. Що таке ціль?
0: Ну, давай з'ясовуємо. Як її
1: відрізнити від бажання?
0: Угу. Ну, для мене особисто ціль – це щось конкретне. У в мене тут в голові закладені такі оці тренерські штучки. Ціль по смарту. Ціль обов'язково має бути вимірна, досяжна, зазначена в певному часі, з дедлайном. А бажання – це просто я хочу. Я дуже хочу поїхати на море. Ціль – я хочу 28 числа уже сидіти в літаку і летіти в Туреччину. І це правда.
1: Ну, все, залишилось дочекатися до цієї mm-hmm. дати. 28 червня чи липня? Липня,
0: липня, зорі.
1: Нормально. <сум> Слухай, е, ти правильно сказала стосовно бажання, це я хочу. А якщо от бажання я хочу, то ціль я, я буду. мушу.
0: Мушу? Чому? Так,
1: по, або повинен.
0: Тобто ціль для тебе це про змушування себе щось зробити?
1: Повинен, так. ціль. Я, я для себе відрізняю, власне, бажання і ціль е, словами повинен. І хочу. Тобто хочеться, можна робити, можна не робити, якщо хочеться, правда? Е, але якщо ти повинен це зробити, то в тебе вже ніби виходу іншого немає. І для мене ціль від бажання відрізняється тим, що ціль я повинен виконати. І якщо я вже ставлю її собі, то е, я буду робити все, щоб добратися до неї. Але є, є тут проблема. Через оцей максималізм з'являється в мене боязнь ставити цілі. Тебе таке трапляється чи ні?
0: Боязнь ставити цілі? Так, я взагалі по натурі цілі. максималістка, і мені завжди здається, що я беру від життя просто по максимуму. зважаючи на свій вік, мені 20, і я постійно просто хочу чогось такого, чого зазвичай мої однолітки там в 20, 19, 18 не хотіли і не хочуть. І але, але з кожним роком свого життя, попри свою молодість і юність, я реально почала помічати, що мені дійсно страшніше ставити якісь більш масштабні цілі. У 15 років, коли мені казали, Ярино, піди, будь ласка, туди, зроби те, у мене не було жодних комплексів, жодних страхів. Я просто йшла і робила. І в мене не було взагалі задньої думки про те, що я можу зустріти якихось людей, які мені скажуть: "Ні, в тебе не вийде". Мені було настільки байдуже на думку інших людей, на те, що мене десь осудять, не зрозуміють. А зараз я все частіше починаю з цим стикатися, що я починаю робити щось і думаю, а що про мене подумають? А чи дійсно дуже класно це робити? Тобто з'являється якийсь страх. Я вважаю, що раніше я була сміливіша. І мені дуже страшно, що з кожним роком життя це буде збільшуватись і збільшуватись. Скажи мені зі свого 29-річного 20... досвіду, наскільки в тебе, можливо, цей страх розвивається?
1: Знаєш, чим відрізняється одна ситуація від іншої? 15 років тобі казали, Ярина, піди і зроби це, тому страху не було, відповідальності на тобі не було. А якщо ти сама щось починаєш робити, то вся відповідальність залишається на тобі. І що дорослішою людина стає, то більша вага відповідальності на неї лягає, тому що в майбутньому з'являється ще сім'я, mm-hmm. діти, за яких ти також несеш відповідальність, за, їхні, за їхню безпеку, за їхній достаток, за те, щоб в них все було. І тут... Знаєш, є ще проблема в тому, що стає ще страшніше ставити цілі, тому що ко- ко- кожен раз, коли ти оступаєшся, це впливає не тільки на тебе, але на-, на людей, котрі знаходяться поруч із тобою. І ти в свої 20 років вже просто почала відчувати цей тягар відповідальності, який є. І я впевнений, багато твоїх однолітків ще з ним не знайомі. І mm-hmm. що швидше ти з ним, з ним познайомилася, то швидше ти до нього звикнеш, то швидше він звикне до тебе, та, і ти почнеш працювати з цією штукою. Тому я думаю, тут все окей в тебе.
0: От реально, я просто про це ніколи не думала, що ми боїмося брати якусь додаткову відповідальність просто за те, що з віком на нас більше є, більше є у нас обов'язків, і тих людей, за яких ми несемо теж відповідальність. Тому що вже е, зараз почала відчувати, бо однаково, це постійно, м, це вже робота. Ну, я працюю 16 років, і для мене звично працювати. Але з кожним роком оцих обертів стає все більше і більше, і рівня відповідальності теж більше. І людей навколо мене більше, і на яких це може якось вплинути. І я розумію, що якщо там дійсно в 15 років мама могла десь мене підстрахувати і сказати «не переживай», то зараз я вже більше нашу цю відповідальність на собі.
1: От, і цілі стають іншими, правда? <гум> щоб порівняти себе, там, ти в 15, а я в себе в 20, і, і зараз, то цілі зовсім інші. Але ем, така штука, що, от, боязнь ставити ціль, так? <гум> Давай поговоримо трішки про неї, тому що я так зрозумів, що ти рефлексувала, що в тебе теж є така штука.
0: Так, <гум> однозначно. <гум> От в мене є страх все ж таки поставити якусь велику ціль, а потім в ній розчаруватися. Або ж я досягну якоїсь цілі, е, круто, а що далі? Тобто є якісь ці страхи. А куди я буду далі рухатися, що я буду далі робити? Або ж, навпаки, поставлю дуже велику ціль, всім про неї розкажу, мені нічого не вийде, люди мене осудять, чи люди мене не зрозуміють. І в мене просто стратегія в житті, я навпаки люблю розказувати про цілі. Є люди, які кажуть, щастя любить тишу. Я не з тих людей, я вважаю, що ціль потрібно озвучувати, розповідати про неї іншим людям, тому що тільки таким чином ти до цієї цілі можеш заохотити інших людей, які можуть тобі допомогти, які можуть тебе підтримати, які будуть для тебе такою стіною, тому що ти вже комусь пообіцяла, ти відповідальна не тільки перед собою, ну собі пробачити можна, ми ж себе любимо. А, можна і... а коли ти пообіцяла іншим людям, то вже цей рівень відповідальності він зміщується і він стає більшим.
1: А знаєш, я ще дивлюсь на от, е, постановку цілий і розумію, що в сучасному світі цілі віддано надзвичайно велика увага, просто величезна увага на будь-який майстер-клас, будь-який тренінг, е, куди ти б не пішов, всюди обов'язково говорять про цілі. І мені здається, що... Е, Вага цілі, вона якось перебільшена. Та? Набагато більше уваги приділяють цілі, аніж крокам по її досягненню. Давай змоделюємо ситуацію. В однієї людини є ціль, але вона нічого для неї не робить, а в іншої людини немає цілі, але вона кожного дня щось робить. А, то хто крутіший? Х, хто більшого результату досягне? Та? Хтось хоче там у нього план. На цей тиждень я повинен зробити стільки-то продажів, на цей місяць я повинен заробити стільки-то грошей, в кінці року я маю мати такий-то результат. І можна пушити до нього, та? а можна і не пушити.
0: Знаєш, у самурая немає цілі, в самурая є тільки шлях. Шлях. Та. Та. Uh,
1: і іноді uh, я просто знаю людей, котрі не ставлять собі цілі, але вони є максимально ефективними і продуктивними. Тому що вони кожного дня просто роблять те, що хочуть. У них немає такої глобальної цілі на місяць, на рік. У них є ціль от на сьогодні. Я хочу сьогодні стільки то годин попрацювати. Все, пем, він працює стільки то годин. І тут відкривається для мене як на мене, дуже важливий такий аспект, що ціль буде важливою тільки тоді, коли є кроки по її досягненню.
0: А тобі не здається, що от коли ти кажеш про тих людей, які не мають глобальних цілей, а просто кожного дня щось роблять, це якийсь новий рівень сприйняття себе, свого життя, на який виходить людина з часом, коли вона не ставить глобальної великої цілі, але вона уже на тому рівні життя, що вона може дозволити собі робити сьогодні те, що я хочу, те, що приносить мені задоволення, приносить мені користь і доводить мене до більшого успіху. Це ж вав, як круто.
1: Це вав, як круто. Але як, як, на твою думку, як вплітаються сюди поняття цілі?
0: Хм. Ну тут людина просто усвідомлює, що вона хоче зробити сьогодні.
1: І все. Одноден... Ці одноденка,
0: Але як тоді щодо того, що якщо ми не знаємо, куди ми хочемо прийти, тоді ми можемо прийти туди, куди ми не хотіли би ніколи потрапити?
1: Ну, все одно є думка, чого я хочу, знаєш. Тобто людина, яка хоче до, до, досягти, до прикладу, там, най, найпростіше того, що всім потрібно, та матеріальної свободи, вона не буде ходити і кожного дня просто витрачати гроші, вона буде думати про те, як здобути фінансову свободу. Але можна ставити там матеріальну ціль, хочу мільйон доларів, а можна її не ставити. Я просто намагаюся порівняти ем, якісь історії людей, котрі досягли успіху та, матеріально, мільйонерів, мільярдерів і тому подібного, і не у всіх були цілі. Дехто просто робив. Якщо взяти до прикладу Уорена Баффета, він не ставив собі там довготривалі цілі, що я отак зароблю там стільки-то, стільки-то, там зроблю те. Він просто кожного дня робив марудну, дуже нецікаву, пов'язану з цифрами і бухгалтерією роботу. Кожного дня рахував, підраховував, писав звіти і тому подібне. Ясна справа, що у нього в голові була картина, але чи прописував він її по смарту? В 70-х, 60-х роках, та? Швидше за все, що ні. То е, ці всі інструменти, котрі вони є, вони допомагають? Чи вони збільшують роботу над самою ціллю? І, знаєш, типу, я готував ціль три тижні.
0: Знаєш, як бізнес-план Фух, написати, та. ти сидиш, пишеш, готуєш. Так само з ціллю. Я працюю, працюю над нею. Так,
1: три тижні я ставив ціль на півроку. По далі. смарту. По-смарту. Потім три тижні пройшло, хух, затомився. Можна півроку далі відпочивати.
0: А потім, о, у мене ж то ціль є готова, вже написана, почну я її втілювати в життя.
1: Так, але це вже відсувається на півроку вперед. А, а, ам, я думаю, що тут як такої панацеї немає для всіх одинакової. Комусь це потрібно, а хтось прекрасно справляється і без цього. Що скажеш?
0: Я погоджуюсь, але бачите, говориш про людину, яка робила-робила і в результаті прийшла до хорошого, дійсно, успіху. А є ж люди, які навпаки, ставлять перед собою цілі, готують їх по смарту, починають прописувати кроки до їх реалізації, починають дійсно щось зробити… Але їм не виходить, і вони розчаровуються. Вони ніби йдуть крок за кроком до цілі, але ну не туди, ну не виходить. Ну одна, друга поразка, третя, що робити?
1: От, бачиш, отут відкривається питання важливе. А, а ціль взагалі може мати зворотній бік і негативні наслідки? Я вважаю, що може, ти як вважаєш?
0: Я вважаю, що часто цілі є не нашими цілями, а нав'язані суспільством, і через те вони можуть негативно впливати на нас. Тобто ми йдемо не за своїми цілями, а за тими, які нам хтось нав'язав. А потім, коли ми її отримуємо, розуміємо, що ми ж до цього і не хотіли.
1: А я тобі запропоную ще один варіант. А уяви собі, якщо не готова людина до того, що вона провалиться у своїй цілі. Пішов, наприклад, там якийсь хлопець на одноденний семінар, накачався ентузіазмом, поставив ціль. Uh, він думає, що він її досягне, потім він її не досягає, і це може взагалі вилитися в депресію. Та? І я для себе таку штуку вивів. Ціль — це, в суті, як орієнтир, це як компас. Це не як, по суті, результат чогось. Це просто компас, в якому напрямку я рухаюся, чого я б хотів досягти. Але не потрібно надавати цілі на надзвичайно великої ваги. Якщо я її не досягаю, це не проблема. Якщо я її не досягнув, я зробив кроки в тому напрямку, в якому я хочу. Та? Тобто, ем, хтось виходить на говерлу за день, а хтось чілить там три дні. Тобто, пішов, пройшовся до половини, повернувся пішов, зліпив сніжку, кинув, повернувся, е, а на третій день вийшов.
0: Знаєш, я перестала сприймати в один момент своє життя як одну суцільну лінію, де ти маєш закінчити школу, зрозуміти, ким ти хочеш стати, коли виростеш, вступити в університет і весь твій шлях терність, ти маєш 5 років відівчитися в університеті, потім працювати на одній роботі 20 років чи 30 років, а потім, не знаю, десь дожити до пенсії і, і все, і, і бавити внуків. Ні, я перестала сприймати своє життя як одну суцільну лінію. Я розумію, що окей, в школі я думала по одному, я мала одні плани на життя, Життя почало вносити свої корективи. Е, я почала змінювати вектор руху. Дуже важливо у формуванні цілі бути гнучким і розуміти, що коли ти реалізовуєш якусь ціль, якщо тебе щось не влаштовує, окей, став наступну ціль. Або ж якщо раптом твоя ціль була стимулом твого життя останні там, 10 років і ти раптом, не знаю, в тебе екзистенційна криза і ти думаєш про те, що е, потрібно щось змінювати, змінюй. Я вважаю, що потрібно бути гнучким по відношенню до свого життя і не боятися десь змінювати навіть коли ти присвятив багато часу цьому, якщо ти, наприклад, уже не бачиш в цьому для себе сенсу.
1: Дуже важливо от, для того, щоб ціль працювала, і вона не розряджала тебе по дорозі, дуже важливо бачити результат в незалежності від цілі. Тобто, якщо ціль – заробити 100 тисяч доларів до кінця року, а ти заробив 10, то подякуй собі за те, що ти заробив цих 10 тисяч доларів, а не посипай голову попелом, плач! Е, і обвинувачуй себе і весь світ в тому, що ти не досяг ста. Та? Тобто ціль — це просто як е, сторона, в яку я йду. Це просто як вона десь там в кінці майорит, я туди, в принципі, рухаюся. Але якщо я в раптом, в зазначений термін не дійду туди, то дуже важливо розуміти, щоб ця ціль не стала твоїм ярмом, котре тебе реально гне додолу, тому що ти нічого в голові більше не маєш, крім цієї цілі. Варто за ну, це так для себе. Варто пам'ятати про те, що ціль це орієнтир. Дійшов, добрався до неї. Красавчик, молодець, не дійшов, не проблема.
0: А Можеш
1: розтягнути це в часі. А раптом тобі це вже не твоя ціль. Угу. Ти йшов, шов і по цій дорозі ти, ти якесь таке усвідомлення зловив, що воно тобі вже не треба, і ти хочеш насправді в іншу сторону. Все, подякуй собі за цю ціль. Відправ її в смітник і рухайся до нової. А Як можливо тобі?
0: проблема в тому, що людина ставила собі нереальну ціль? Що думаєш про реальні і нереальні цілі, які в принципі ставлять собі люди?
1: Ой, я з тих людей, які ставлять собі багато нереальних цілей. Або а ст... навіщо? А ставлять... Слухай, а в мене є ще одна проблема. Навіщо ставити нереальні цілі? Це ем... от бажання. Mm-hmm. Оце варто не сплутувати ціль з бажанням. Я б так хотів, а якщо я хочу, значить я можу, а якщо я можу, значить це моя ціль. А в тебе немає інструментів для досягнення цієї цілі, а е, в тебе був тільки один план і жодного плану Б. І перший план не вдався, і ти вже розрядився, охолов. Е, а, ну, в мене просто я це зі свого досвіду абсолютно реально кажу. Або е, дорога виявилася складнішою, ніж ти думав. Та? Для когось працює план А, для когось потрібно план Б, план В, план С. І рухатися, е, знаючи, що ти точно туди йдеш, не спрацює перший, спрацює другий, не другий, третій, не третій, четвертий. І, а яке питання було?
0: Про реальні і нереальні цілі.
1: От, якщо в мене багато нереальних цілей. А я тобі навіть скажу більше, в мене багато реальних цілей, до яких я чомусь не рухаюся, бо вони надто прості.
0: І тобі не цікаво, втрачається мотивація робити, так. бо це занадто просто.
1: Занадто просто. Мені здається, що це взагалі там лімбічна система намагається максимально <гум> спростити собі е, життя. Ми ж то люди е, такі ліниві, та?
0: однозначно. Та.
1: Нам, нам е, організм і наш мозок працює на те, щоб зберегти максимальну кількість енергії, тому що він ще живе, що потрібно тікати буде від вовка або від ведмедя. І для цього це надто просто. Це надто складно. Можна відпочити?
0: Чіл, e, чіл. Але просто дивись, що Я думаю про нереальні цілі. Мені деколи здається, що коли ми ставимо нереальні цілі, ми навпаки мотивуємо себе отримувати більше. Знаєш, як казав Григорій Сковорода, бери вершину і матимеш середину. Тож коли людина ставить нереальну ціль, але вона щиро в неї вірить і щиро до неї прагне. якщо вона не досягне цієї своєї персональної вершини, вона принаймні отримує цю середину і від неї теж отримує максимальну користь, можливо, значно більшу, ніж ту, якщо б вона собі поставила реальну і досяжну ціль. Або ж це мотивує її виходити на зовсім інший рівень. І з іншого боку, я теж в своєму житті ставлю на даний момент, мені здається, нереальні цілі. Я б там дуже хотіла там, до 2025 року зробити і те, і те, і те. І десь в силу своїх можливостей, в силу свого віку, воно мені може здаватися зараз нереальним. А потім я відсуваю оці шаблони мислення, а чому я думаю, що це нереально? Ну це ж можливо, якщо хтось зміг, то і я зможу. І я починаю думати, окей, зараз це нереально, але нехай це буде моєю ціллю, до якої я йду, а я вірю в те, що якщо в тебе дійсно є ціль, якою ти внутрішнього шалено палаєш, гориш, то життя, всесвіт, воно влаштовано таким чином, що воно буде підштовхувати тебе до потрібних людей, до потрібних можливостей, які для тебе відкриють твій шлях, який доведе тебе до цілі. Я взагалі дуже вірю от в ці всі такі штуки всесвіту і в те, що коли ми йдемо дійсно нашою дорогою, та, в якій ми максимально кайфуємо, та дорога, яка нам максимально близька і ціль наша, а не нав'язана, все навколо буде цьому сприяти. Ти віриш у таке?
1: Я в таке вірю, але, знаєш, що я, я так тобі скажу, у кожної хомо сапіенс, реально, це універсалія, це узагальнення, у кожної людини є бажання досягти чогось. Багато хто називає це своїми цілями, кожен хоче дуже багато мати грошей. Кожен хоче мати щастя, кожен хоче бути впевненим в собі, відчувати свою значимість і тому подібне. Але що відрізняє нас від тих людей, котрі досягли цих цілей? Можна сказати, що синдром якщо... Аспрегера, якщо говорити про Ілона Маска. Так? Тому що, ем, що це його... за синдром? синдром Аспрегера угу. е, це один із дуже легких форм аутизму. Е, одна із дуже легких форм аутизму. Кожен ц... Коли людина може зациклено робити одну і ту саму роботу. Тобто, ага. що відрізняє Ілона Маска від нас, що він не розосереджується. Тобто
0: максимальний він, фокус. Він
1: може він може просто взяти і цілий день дня, ну, якщо б він там вишивав бісером, та, то він місяцями роками кожен день від ранку до вечора міг би шити бісером. Тобто, у нього є от цикл роботи. Він налаштований, і він з нього не сходить. Все.
0: Слухай, знаєш, в сучасному світі це називається Scrum Project Management, коли люди працюють за спринтами, і в них постійний спринт, і їхнє завдання — от, пройти спринт, пройти спринт, наступна ціль — спринт, спринт. Отак це працює.
1: А у Ілона Масканого, тобто він поділився, що в нього є цей синдром, і це, це просто зацикленість на якісь дії. Тобто угу. є одна дія — він сидить і цілий день е, пише код. Цілий день пише код який нормальний айтішник буде цілий день писати коду? Слухай,
0: я знаю багато таких айтішників.
1: Вони йдуть на кухню, п'ють каву, ну, добре. говорять, трошки треба CSGO пограти,
0: ага.
1: Може, що там в дотці і тому подібне. На роботу залишається 3 години, вмикається максимальна продуктивність, 3 години пам-пам-пам, роботу зробив. А Ілон Маск максимально включається на всі 12 годин. От. І стосовно цих нереальних цілей, то нереальної цілі може досягти, мабуть, нереальна людина. Та? Потрібно тренувати в собі цю нереальність для того, щоб досягти нереальної цілі.
0: А що робити, коли м- цілі, в принципі, не досягаються? Людина розчаровується, людини опускаються руки, і в неї більше немає мотивації рухатись далі. Вона каже: я вже раз спробував в одну сферу зайшов, в іншу сферу зайшов, і там, і там, а мені не вигорає. Ну, значить, от все, я не здатний ні на що". Я реально маю таких знайомих, яким 30 років, які кажуть: "У мене немає жодних талантів, в мене погана робота. Тобі 20 ти успішна, мені 30 і все втрачено. Життя втратило сенс, я не знаю, куди рухатись, я не знаю, чого я хочу". Це страшно. Це страшно, коли людина повністю зне не в собі і не вірить більше е, в будь-який успіх, який може чекати на неї в її житті.
1: Е, багато хто мириться з такими штуками, та. Угу. Мириться з тим, що у нього може не вийти. Е, я от, багато стараюся кого слухати, читати, і Джо Диспенза, і, і ще дуже багато різних людей, котрі розбирають от, поняття успіху, вивчають, моделюють різні е, історії успіху, успішних людей. Вони, власне, говорять весь час одне і те саме. І я думаю внутрішньо, я слухаю постійно одне і те саме. Для mm-hmm. чого мені слухати одне і те саме? І, власне, Джо Диспенза, він сказав про те, що е, всі еліксири е, 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 успіху, всі секрети успіху вже відкриті, більше нема нічого. Але дуже важливо мати середовище, в якому є твої однодумці і весь секрет в однодумцях. Люди, котрі в 30 років ховають себе заживо, та, і погоджуються з тим, що їм не подобається, і готові терпіти це впродовж цього життя, на смертному одрі дуже сильно пошкодують. Тому що вони побачать в кінці можливості, котрі в них були в початку, а 30 років це ще навіть не середина. Uh-huh. Це реально початок, і в 45 можна почати. А як показує нам історія полковника Сандерса, котрий відкрив KFC, і в 67 можна почати. І досягти успіху, а, як на мене, є е, два кроки. Перший крок це постійний пошук. Якщо ти ще не знайшов себе, ну ніхто тобі не забороняє шукати. Mm-hmm. Бери, пробуй, шукай, слухай, шукай нову роботу, шукай нове спілкування. І друге, оскільки все й так відкрито, і ти будеш вище слухати одне й те саме, то, е, наприклад, тренінги і семінари вони зроблені для того, щоб підвищити рівень твого ентузіазму і мотивації,
0: Однозначно. плюс
1: знайти однодумців. На кожен семінар, який ти підеш, ти швидше за все будеш чути одне й те саме. Тим
0: паче, якщо ти до того ходив на схожі тематики. Або
1: просто слухав подкасти, це безкоштовно, або дивився відео на ютубі. Всюди говорять практично одне й те саме, всі секрети вже відкриті. Єдине, ти його чуєш в іншій інтерпретації.
0: З іншими людьми.
1: З іншими людьми, в іншій формі. І цілком можливо те, що ти слухав вже 20 разів, тобі на 21-й – таким способом донесуть, який буде для твоєї метапрограми, для твоєї репрезентаційної системи працювати. І аж тоді до тебе прийде усвідомлення, але це можливо за двох е, оцих кроків. Перше постійний пошук і друге, робота у конгломерації тих людей, котрі в тебе є. І не, не боятися витрачати гроші на те, що ти вже і так чув.
0: Але люди в 30 років, які ховають себе заживо, оточили себе точно такими ж людьми, які дезмотивовані, які зневірені у житті. І вони кажуть, ніби я то хотів би щось змінити, але по факту я застряг у такому болоці навколо мене такі ж люди, і ми нічого не хочемо змінювати, бо ніби нам так комфортно, комфортно бути жертвою.
1: Том Харді uh, сказав одну таку річ. Людина, котра в один момент визначила сама себе, не боїться більше жодних суджень і жодних визначень. Uh, якщо ти знаєш, що тобі тут некомфортно, ти маєш право вибрати, чи ти залишаєшся тут, чи ти не залишаєшся тут. Mm, нам дуже легко uh, обвинувачувати обставини і світ в тому, що з нами щось не так. Та? що в нас щось не виходить. От таке от, я з селі, я з села, я не мав можливості, батьки небагаті і тому подібне. Я б теж, в принципі, міг такими категоріями спілкуватися і висловлюватися, mm-hmm. але це ж просто відмазочки. Так? Mm-hmm. Відма... Ну, це правда, це, це говорять всі. Це говорять кожного разу, коли говорять про успіх.
0: Хто хоче, Але... той шукає можливості, хто не хоче, шукає відмазки. Все.
1: І це ще раз просто uh-huh. потрібно собі нагадати. І цілком можливо ці слова, котрі щойно прозвучали, ми ж забуваємо. А особливо наш мозок, йому дуже вигідно викидати інформацію, котра приводить його у незручне становище. А незручне становище – це навчання. Незручне становище – це піти на роботу не тією дорогою, якою ти завжди ходив. Uh-huh. Незручне становище – це вихід з зони комфорту, про який всі говорять, ніхто до кінця не знає, як з нього вийти та? Тому що е, ти, виходячи з зони комфорту, ти розширюєш свою зону комфорту. <гум> І потім потрібно виходити знову. Все, це всі секрети, більше нема. Єдине питання, чи ти рухаєшся до цього, чи ні. Чи ти робиш найменший крок сьогодні для того, щоб досягти найбільшого результату завтра, чи ні. Все.
0: Існує думка. Я недавно почула таку теорію, що коли ми в житті рухаємося до якоїсь одної цілі, ми наполегливо над нею працюємо, Життя нам на цьому шляху буде підкидувати інші привабливі можливості. І це той момент, коли життя перевіряє, наскільки ти готовий боротися за свою головну ціль. Тобто я йду, я маю якусь конкретну, конкретне бажання, що я хочу зробити, що я хочу досягти, але дорога терниста, дорога важка. І в той момент, коли я нею проходжу, тут нова пропозиція роботи. Тут нове круте оточення з зовсім іншими інтересами. Життя постійно-постійно підкидує тобі якісь нові можливості, дуже спокусливі. Як ти думаєш, це перевірка?
1: Щоб збочити тебе? ну Тобто uh-huh. збочити з твого шляху? Uh-huh. Я, до речі, теж це помітив. І я не знаю поки що, як, як з цим справлятися. Тому що я вважаю, що варто би попробувати хоча б те, що тобі пропонує життя. Цілком можливо, що саме там, куди ти потрапиш, там буде ще якась людина, котра тебе перекине на через два рівні. Та? В тебе може з нею відбутися квантовий стрибок. І я зараз насправді цих людей шукаю і вибудовую в себе в голові ем, парадигму е, спілкування з людьми, що весь секрет успіху — це е, не просто оточення, а комунікація конкретно. Я, якщо дозволиш, розповім тобі ситуацію, котра трапилася з імоном вчора, в мене було, була зустріч з нареченими, Uh-huh. А, і за столик навпроти присів е, чоловік з... Е, виглядав він просто шикарно. Не uh-huh. те, щоби він прям красавчик. Е, йому десь так років 50. До 50, ну, 50 може навіть трішки більше. Е, на ньому дорогий годинник. На ньому грубезна просто металева пластинна ципура на руці. Величезний е, золотий... Е, золота печатка на пальці. Я дивлюсь, і... Ну, тобто, і, здається, мен... я просто ним захоплююсь. Не те, що через те, що він золотом обвішався, а через те, що у нього погляд якийсь такий цікавий. Потім Я сижу на нього, дивлюсь і думаю, як би я хотів просто поговорити з цим чоловіком. Ти поговорив? Я почекав, поки закінчилася зустріч. І він пішов? Ми мали, всі, ми мали всі вставати, я сказав, що я ще трішки попрацюю. До того чоловіка прийшла компанія. Ага. Але я, я, я от дивлюся в, в певний момент, а в мене трусяться руки, що я боюся, але я дуже хочу. І я збираюся силами, підходжу до нього, кажу, «Добрий вечір, я перепрошую, можна вас на кілька слів?» І він, «Та, чого не можна?», можна. Ми виходимо з ним, і я кажу, «Ви виглядаєте просто шикарно. Ви виглядаєте наче приклад для наслідування, і я розумію, що ви у своєму житті досягли успіху. Скажіть, будь ласка, що робити, щоб досягти успіху, як ви?»
0: І думала, ти запитаєш, чим він займається, бо його життєвий творчий шлях.
1: Та, ні, ну, творчий не запитав, запитав просто, чим він займається. Mm-hmm. Він сказав, що в нього є гуртівня. Mm-hmm. От. А, я кажу, і що, що ж як ви досягли успіху? Ви а він вважав себе успішним? Та, я думаю, що так. Mm-hmm. А, і він каже, просто наполеглива праця. І все. І він, і він практично більше нічого такого мені не сказав, просто наполегливо працює. Я кажу, так окей, а є ж люди, котрі все життя дуже наполегливо роблять не те. Він каже, якщо ти в будь-якому випадку наполегливо робиш, стараєшся і вкладаєшся, то тобі життя підкине людей, підкине ситуації, підкине ідеї, підкине можливості, і головне ними скористатися. Слухай,
0: Крудяк, вона ж мурашки по шкірі пішла. Серйозно,
1: і як, от, відповідаючи на твоє запитання, то якщо так взяти досвіду цього чоловіка, угу. то е, він сказав, що життя якби не, 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 не збочити тебе хоче, та а допомогти тобі і підкинути тобі щось нове. Але. Чи, чи я, ясно, якщо ти хочеш стати кандидатом наук, а тобі пропонують роботу в стриббарі, там, <гум> танцювати чоловічі танці гарячі, то навряд чи це якась... <гум> навряд
0: чи це правильний шлях. <гум>
1: так, навряд чи це тобі дуже допоможе у твоєму становищі такої глобальної цілі, <гум> та? Але якщо ти рухаєшся в якомусь напрямку і з'являються якісь люди, котрі є навколо тебе, з якими ти можеш навіть в конгломерацію вступити, то варто би спробувати. А там вийде, не вийде, вийде Класно, не вийде, не розчаровуйся, Йо, рухай собі буде. далі. Так, не розчаровуйся, рухай собі далі угу. своє. От як ставишся до цього?
0: Слухай, це дуже круто. Я кажу, ти, коли розповів цю історію, у мене просто сирідки по шкірі пробігали, тому круто. що е, це класно. Робити те, що тобі подобається, наполегливо працювати над чимось, і шлях, він вималюється. І я вірю в те, що життя завжди підкидує правильних людей, правильні можливості. І коли мені ніби щось не виходить, я кажу, воно само якось владнається. У мене є така внутрішня афірмація, яку я говорю, я кажу, що все світ завжди робить це таким чином, щоб все складалося як найкраще для мене. І все світ відповідає. Я тебе чую, я тебе розумію, просто не квап, не квап зараз.
1: Я, до речі, от, е, хочу нагадати твою фразу, те, що ти сказала, е, що є в тебе таке переконання. Шлях до успіху, він важкий, він тернистий. Угу. Як думаєш, а чи варто страждати заради цілі?
0: Не думаю, що варто, але варто жертвувати, мені здається. Чомусь я вірю в те, що для того, щоб щось отримати, потрібно від чогось відмовитися. І якраз оцей тернистий шлях – це може бути певна жертва чогось. Ми зараз складаємо більше часу в ціль, наприклад, кар'єрну. Тоді ми менше часу приділяємо сім'ї, чи забиваємо на здоров'я. Це якось природнім чином виходить. Ми вже з тобою говорили в попередньому випуску про колесо дисбалансу, коли ми спочатку фокусуємося на чимось одним, і інші сфери страждають я не дуже вірю, що можна сидіти просто е, на всіх стільцях одночасно. Спочатку потрібно вивести щось на належний рівень, потім більше прокачувати інше. А потім, от, як в келихи шампанського, підливати поступово.
1: Угу. А Як тобі така теза, що е, заради цілі потрібно не страждати, а служити?
0: Служити власній цілі?
1: Так, служити. Служити власній цілі. Um...
0: Ти знаєш, що є фраза, що якщо ти знайдеш собі роботу до душі, то не будеш працювати жодного дня. От зараз чомусь, коли ми говоримо про цілі, в мене багато якихось кар'єрних думок в голові. І десь навіть служіння відгукнулося. Бо якщо ти робиш те, що тобі подобається, ти служиш собі, служиш своїй цілі, але ти від того кайфуєш.
1: А якщо ще взяти до уваги те, що ми з'явилися не в результаті великого вибуху, а в результаті великого задуму, та? Uh-huh. то виходить, кожна людина, котра прийшла в цей світ, є якісь. Божественний називай як хочеш, божественний mm-hmm. задум, задум всесвіту mm-hmm. на кожну людину. І якщо уявити, що твоя ціль, це просто таке зернятко у, на величезному пляжі а, твоєму, так? Це от твій пляж, і твоя ціль це тільки одне зернятко. І ти йдеш не страждаючи до неї, а служачи. Тобто ти вкладаєш енергію, котра тобі потім повернеться, коли ти вийдеш на цей пляж, в якому ти сам наскладав всі зернятка. Крутяк. Отака така от метафора. Добре,
0: чуєш? Я хочу, щоб ми вже трошки закрулялися з цим всім і переходили до бліця.
1: Добре. Дивись, ще одна теза. Що служіння рятує нас від болі. Бо якщо ти жертвуєш, ти щось віднімаєш і тебе болить. А якщо ти служиш, ти просто вкладаєш. І розуміння оцього поняття «служіння», воно тебе рятує від болі.
0: Тоді вкладаю здоров'я, чи вкладаю час, чи енергію. вкладаю енергію, чи вкладаю в свої зараз стосунки зі сім'єю, десь трошки їх відсунувши, наприклад, в сторону, тому що є інший пріоритет.
1: А в що ти будеш ще вкладати? Енергія все одно повинна пройти через тебе. Тобто, від першого удару твого серця до останнього удару твого серця є якийсь певний час і якась певна енергія, яку ти можеш використати ан або ні?
0: Головне, правильне русло її спрямувати.
1: От, все.
0: Угу. Юху, традиційний Ю-ху. бліц.
1: Так, поїхали. Давай, ти перша.
0: Ну добре. Отож, чи є у твоєму житті досягнута ціль, за яку ти шкодуєш? Чи можливо було б краще, якби та ціль не стала реальністю? Так. Озвучиш, що це таке?
1: Е, кількість дівчат. Ого. Так, якщо б... Якщо б... це в
0: тебе був чекпоінт? Слухай, мені здається, тебе не на, той, не на тій станції запросила. Треба було з тобою просто сумки говорити. Е,
1: е, ну так, якщо б їх не було стільки, то мені було б набагато легше.
0: Дуже цікаво. Ну, їх не було там
1: багато, але все одно.
0: Ну-ну. Окей. Е, Марії мають ціну?
1: Так, це те, про що ти говорила. Е, є такі там досягатори. Люди, котрі жертвують всім і всіма. Які, як е, наш колишній президент, кидати, обманувати, обіщати, не діляти. Все для того, щоб бабло капало. Uh-huh. А не капало, а лилось просто на тебе. От, і це твоя ціна.
0: Uh-huh. Найдорожча ціна, яку тобі довелось заплатити заради досягнення власної цілі?
1: П'ять років університету. Oh. Я хотів... Чекаю,
0: а на кого ти навчався? Я актор. Uh-huh. Я за
1: освітою актор, і для мене було дуже важливо проявити себе, тому що на мене ніхто е, надій ніяких не, не клав. Та? Коли я вступив в університет, я, можна сказати, був одним із найслабших. Угу. Але е, на четвертому курсі я зіграв найбільше вистав в театрі, на п'ятому курсі мав найбільше головних рол- ролей в театрі серед е, студентів.
0: Це кинути ну, собі виклик?
1: Я кинув собі виклик. Я провів там 5 років, і е, я там трішки загубив своє здоров'я. І це, і це, власне, ціль, яка була досягнута, але для чого? <просту> Просто, щоб досягнути.
0: Угу, Все. крутяк. Окей, а, якщо ти досягнеш зараз для себе найбільшої цілі, як собі подякуєш?
1: А, в мене там є обов'язкові три пункти. Якщо я досягну найбільшої цілі, я подякую не тільки собі, а й своїй сім'ї. Угу. А, обов'язково дорога машина, кілька об'єктів нерухомості, купити батькам квартиру, uh-huh. а, їздити на море, коли захочеться. Oh. Ось така штука.
0: Кайф. І остання нереалізована ціль в житті, яка в результаті посприяла до покращення ситуації. Чи була така у тебе?
1: А, однозначно була. А, от, дівчата. Їх хотілося ще більше, але, на щастя, ця ціль не реалізувалася.
0: Знайшов одну-єдину.
1: Так, 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 і тішуся. Тепер в твою сторону. Готова? Ні. Поїхали. Досягти... Досягнути цілі чи зберегти стосунки?
0: Я кар'єристка, мені здається. Зараз, напевно, про досягнення цілей більше думаю. <с-> <Okay>. <с->
1: Далі. Е, своєму хлопцю не включається. цей подкаст. Чи маєш найбільшу ціль життя?
0: Е, наразі ні. Я казала, перестала сприймати життя як одну суцільну лінію, але я маю місію в своєму житті – жити, щоб надихати. І якраз це жити, щоб надихати, я намагаюся її впроваджувати от в кожну, в кожну якусь реалізовану справу.
1: Ага, цілі ставиш собі щодня?
0: Е, пишу список справ на роботі, які маю зробити. Це мої такі робочі цілі, але цілі, які стосуються інших сфер, там, таких як стосунки, здоров'я, то не ставлю. Але от е, лише чекпоінт завдання. Ціль,
1: яку ти поставила, але не досягла.
0: Точно якась така була. Точно була. І, напевно, багато кожного року є такі. Бо в мене, я, в принципі, ставлю цілі за колесом балансу. Тобто ставлю в кожній сфері. І є часто що? Якась нереалізована мандрівка, нереалізована поїздка. Вже були конкретно там заплановані дати, але я не поїхала. Тому багато таких. Скасованих планів.
1: Як ти найважче пережила недосягнуту ціль? Алкоголь, наркотики...
0: Ти мене вже другий випуск намагаєшся розкрутити на якийсь камінг-аут.
1: Ну, це питання про цілі. Окей. Okay. От не досягла цілі, і так тобі стало зле,
0: uh-huh. що
1: ти прям кинулася от в найгірше, що ти кидалася?
0: Не, не знаю, мені здається, що я просто плакала. Я от не пригадую, коли це було. Набрала
1: вагу 15 кг, бо ні. була в депресії ти кожен худенько. вечір морозиво. Ні?
0: ні? Ні, але от, 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 плакала і, напевно, таке емоційне виснаження.
1: Плакала і емоційне виснаження. Uh-huh. Скільки тривало десь?
0: А, ну, в мене були моменти, коли це, може, могло її до місяця доходити. А так.
1: як вийшло з цього?
0: А про це поговоримо в наступному випуску про емоційне вигорання. Клас. Окей, okay. на цьому все. Дякую тобі за цей чудовий випуск. Я нагадаю, що з вами був подкаст «Плацкарт». Ми виходимо за підтримки Львівського обласного молодіжного центру та платформи молодіжних подкастів незабаром. Ми почуємося з вами вже зовсім скоро. Усміхайтеся самі, усміхніть того, хто поруч. Зичу вам гарного настрою. Туту! Ту-ту!